0: Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Мой коллега, специальный корреспондент комсомолки Александр Кот. Саш, привет. Добрый день. Собрались мы не без повода, потому что принимаем в гостях писателя Захара Прилепина. Захар, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Саша хотел вас... Пожаловал. Да, чем-то пожаловать. Ну, Пришлось
1: долго привыкать, что кроме писателя других приставок, не надо делать, как раньше майора армии Донецкой Народной Республики, э, замполит, комиссар и так далее. так далее. Ну, писатель, Захар, вышло у тебя две свежих книги. Одна Есенина, другая. Вот честно говоря, я-то думал, что в другой будет больше э, Донбасса, больше Донецка, больше войны. Э, ну, потому что после книги э, некоторые не попадут в ад, все таки ну, у меня, по крайней мере, осталось какая-то недосказа. Я
2: сразу скажу, Сашу, задумана книга, рассказов и повестей, 12 штук. Я уже придумал сюжет, просто uh-huh. надо сесть и написать. Поэтому я решил просто подряд не стрелять два раза Донбассом, а просто весь, на самом деле, вот этот боевой набор разнообразных ситуаций. Я решил просто сделать паузу в год, и потом я сделаю вот этот про Донбасс отдельный сборник.
1: Ну, это будет что-то документальное или художественное? Ну, ну документально-художественное. Это будет как, как
2: какие-то прежние мои вещи касающиеся войны, там патологии, нечто среднее между документалистикой... Ну, художественная проза, но, но имеющие реальных прототипов и реальные истории в основании.
1: Вот эта свежая книга о тебе, здесь ты уже не предстаешь таким, знаешь, лихим комиссаром с автоматом в одной руке, с рюмкой в другой. Тут ты такой, ну вот, внук, сын, отец, муж, да, вот это что-то, как-то такое ощущение, что ты хочешь извиниться перед своими родными за что-то, или вот, вот...
2: Ну, х- хорошее, правильное ощущение. Мы с Сашей говорим о новой моей книге, которая называется «Истории из легкой и мгновенной жизни». Это, скорее, такая биографические такие зарисовки. Это не, не проза в чистом виде, это автопортреты. Это попытка себя после Донбасса пересобрать заново. Потому что, конечно же, хоть мы и находимся в веселой студии и в хорошей компании, конечно же, тот концентрат эмоций, который я там получил в связи с многочисленными похоронами своих друзей, он меня оттуда вынесло в состоянии пепелища. Ну, такого душев, душевного просто вот раз, разбитого раздраянного состояния и я как-то заново как-то себя пересобрал при помощи этой книжки она конечно она отчасти писалась и в то время была дописана уже после вот может быть извиниться перед одними может быть извиниться перед самим собой может быть как-то еще перед чем перед, мир, перед мирозданием но ты правильно все увидел
0: а какие возможности тогда у тех кто не пишет книги пересобрать себя Ну, наверное какие-то у людей другие
2: возможности кто-то идет на рыб балку, кто-то бросает пить, кто-то... Или
0: наоборот начинает, да? Или
2: наоборот начинает, кто-то женится еще раз, кто-то разводится, кто-то вновь влюбляется в свою прежнюю жену. Ну,
0: то есть, они есть инструмент потому что мне это казалось, что их практически нет после войны. Нет, музыка.
2: Музыка и ну, то, что кому позволяет перезагрузить самого, самого себя, у всех свои способы.
0: Ладно, а я про Есенина. Я процитирую вас. «Смерть любого великого человека неизбежно порождает мифы и легенды». И эту для меня фраза упирается в мой извечный вопрос, на который для меня есть ответ, но для других он риторический порой. Самоубийство – это трусость или отчаянная смелость?
2: Ну, нет никакого, конечно же, однозначного ответа на этот вопрос, потому что великий композитор Дмитрий Шостакович говорил... Это нелепые люди предполагают, что самоубийство – это слабость. Я очень завидую, говорил Шостакович Есенину Маяковскому, это душевная, огромная душевная сила. И поэтому, ну, как-то там некоторые люди, там есть у меня знакомые, говорят, что Есенин просто слабак, вот, типа, вот он, ну, парень, как бы, ну, ну перестань. И Хамингуэй тоже слабак. Ну, вы, может быть, вы слишком высоко себя ставите. Это путь человека, который он проходит до конца, и я, при всем том, что православный человек, заставляю себя относиться к нему с уважением, Мы уж точно я не вправе расставлять оценки Есенину силой или слабость. Каком-то, у кого-то силу у кого-то слабость. В случае Есенина это полная исчерпанность самого себя и пути своего собственного, потому что выобразить себя... И вот Есенин, 26-й год или 1931 год, и он пишет, что поэму о тракторе, прозу он начинает писать, или пишет Жезеэл э, Ломоносова. Ну, то есть, вот Есенин это вот, он как бы полностью понял, что вот все. Больше дальше уже идти некуда.
0: Это путь любого писателя, получается?
2: Хорошего писателя, гения, путь, конечно, он он заканчивается. Или поэта, да. Ну, гения просто. И в этом смысле он все точка. дальше не, не надо никуда ходить и, и люди которые предполагают что он детский поэт да, потом стал бы или что ну то есть что должен был потом есенин еще сделать что нам в Есенин не хватает там есть все вообще что необходимо для того чтобы есенин стал частью нашего сознания
0: мама мы должны разделять получается гениев и обычных людей в свете самоубийства ну
2: каждую отдельную историю надо отдельно рассматривать я честно честно говоря не, не, не припомню своей жизни самоубийц, чтобы я с ними общался и близко их наблюдал ничего угу. этом не знаю и мало об этом задумывался я просто я всю жизнь за ним я есеньем, всю жизнь его читаю и знаю о Есе не все, что там ну, опубликовано на данный момент, и даже больше. И поэтому тут для меня вопросов нет никаких. А в целом я не готов его обобщать.
0: Не, ну, скажу честно, вы так о нем говорите всегда, и везде, что я вас начала с ним даже ассоциировать. Вы себя с ним ассоциируете? Нет,
2: я думаю, что очень. Ну, то есть, безусловно, это огромная книга «Есения», она 1030 страниц. Это самая большая книга в истории вообще серии ЖЗЛ. Я написал книгу больше, чем любая книга Быкова, прикинь.
1: Ты себе цель? Нет.
2: Я, я писал, и думаю, думал, что она небольшая. То есть, я, я всеми сокращал какие-то свои мысли, потому что я про «Есения» могу просто бесконечно. Вот сейчас мы сядем, а я буду до утра монолог вести и не скажу и, и части того, что я хотел сказать. Вот. И когда я писал эту книгу, конечно воздействие персонажа, о котором ты пишешь, было мощнейшим. Тут еще и Донбасс наслоился. И все вот это вот, конечно же, ну, как минимум, пьянство есенинское, которое, конечно, имело место но я стал воспроизводить своего персонажа просто периодически. Просто... И даже этого у Пивоварова даже отразился один из витков работы над книгой.
0: Кстати, вот, действительно, в этом интервью я вспомнила о своих впечатлениях, рассматривая разные ваши интервью, встречи с прессой, создается впечатление, что вы всегда отыгрываете. Здесь вот такой... Мимо кассы слегка здесь такой отстранилось, здесь прям вовлеченный. Вы все время в каком-то образе? Или это мне показалось? Ну, это
2: просто ну, разные психологические состояния. Сегодня я, допустим, приехал в 5 утра и после этого еще даже час проспал. И поэтому я чувствую себя хорошо, рад видеть Сашу Котца и вот вас, Маша, тоже. Спасибо вам рад большое. Видеть, да. И поэтому у меня такое состояние. А там у меня был просто семидневный... Такое э, такой пике было просто. Я, ну, я уехал э, в, в Сочи и понял, что мне там скучно на, на следующее же утро, и вызвал э, где-то 4-5 своих друзей-ополченцев. Ну, естественно, свои деньги, потому что как бы пачка жжёт ляжку. И 5 дней, это просто... Или 7 дней, это не прекращалось ни на минуту, это просто был какой-то... Я не знаю, как мы вообще выжили там. Мы объехали все это в Сочи, вот, и я снял машину. Ну, то есть, я даже не буду рассказывать подробности и все окрестности, и да потом... мы я... домыслим себе Утром выхожу из самолета подхожу к дому, там стоит пивоваров. Я говорю, господи, зачем это нужно вообще? Он говорит, мы договорились. Я говорю, я не помню. Он говорит, я приехал типа из Парижа. Я говорю, ну заходи. То есть какая игра. Это абсолютная расхристанность. Понимаешь, в том-то и дело, что уже... Как этот, Есенина, душа неприличная, как расстегнутая ширинка. Застегнись вот там. Вот, вот это вот уже, я на этом себя ловлю. Успокойся, хватит уже всем раскрывать свою душу. Мне жена говорит: перестань уже, веди себя нормально, но ты уже, может быть, что-нибудь спрятать.
1: Но если э, вернуться к литературе и от нее сразу перепрыгнуть к политике, вот у тебя была есть книжка-взвод наших писателей, поэтах, которые э, воевали. и... Наверное, надо уже готовить книжку о наших писателей, поэтах, которые сделали себе карьеру в политике. Тут Госслужащие, да. Ты на днях заявил о том, что собираетесь регистрировать свою партию. Ну, начнем с того, есть ли исторические, они, естественно, есть, примеры писателей, которые стали успешными политиками, госслужащими. Ну и, собственно, потом что перейдём к партии, к твоей.
2: Да. Исторические, конечно, есть. Во-первых, конечно же, 19 век – Я не не верю в в идею прогресса, я по-прежнему совершенно спокойно и уверенно апеллирую к этому опыту, я не вижу никаких принципиальных причин вести себя иначе, чем Пушкин, Дермантов, Державин, Шишков, Вяземский и т.д. И т.п. Это, ну то есть, это люди, на которых я смотрю, я реально на них оглядываюсь, потому что Золотой век это еще и пример удивительного органи- органичного сочетания разнородных вещей в человеке. То есть они декабристы, то есть ну, оппозиционеры, они при этом абсолютные государственники, они с войны на войну, они при этом утром поднимаются после любого картежного долга идут на, на службу, они могут быть при дворе, общаться с царем. И при этом не, не, не быть э, близоблюдами. То есть это, ну, то есть, мы даже не можем образить. Сегодня мы только одну какую-то ну, грань берем и пытаемся хоть как-то и соответствовать. Ну, один картежник, другой пьяница, третий воюет, четвертый служит, там, пятый еще что-то. А это все один. Они могли в сами себе все это соединять. Меня это все поражает. Я не буду писать, конечно же, книгу отдельно, но ну, это не так увлекательно, как писать про войну про госслужбу Державина или Хвостова, или еще кого бы то ни было. Но пример-то я привел. Самый банальный, потому что по Ленин в, 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 в графе профессии писал «Литератор». Но ну, Ленин, может быть, чуть в меньшей степени, а Троцкий, безусловно, литератор. Во-первых, он отличный публицист так через слэш, потому что э, его мемуарная литература, она, она, скорее, уже почти полупроза. А как литературный критик, он вообще блистательный. То есть, он, он отличный литературный критик. Ну, и Сталин тоже к проблемам филологии обращался, и Бухарин тем более. То есть, вообще, то поколение вот этого там, но все состоит из литераторов. И в этом смысле они создатели одной из самых успешных партийных организаций в истории человечества. И, и, ну, и, и литераторы то, тоже там работали с ними на, на, на всех основаниях. Луначарский был драматург, Горький, там само собой, так или иначе, тоже из, из той же компании. Вот, Поэтому тут не, не то, чтобы я создаю, создаю какой-то прецедент, тем более я человек, выращенный Лимоновым и Парахановым. Что, что как бы ж, Параханов создал огромное количество разнообразных движений, а Лимонов партию, которая никогда, к счастью, не стала парламентской но оказало аномальное просто воздействие на всю политическую систему, потому что, по сути, мы сейчас живем в мире, где НБП ну, не победила, но все время проявляет себя то там, то здесь, какими-то иногда реальными, иногда карикатурными какими-то чертами. Студия
0: студии «Комсомольской правды» Захар Прилепин. Мы вернемся через пару мгновений.
3: Гость в студии. Иркутск. 91,5%.
0: Вы слушаете «Комсомольскую правду». В гостях Захар Прилепин. В студии Марии Баченина и специальный корреспондент Александр Коц.
1: Ну, вот четыре года назад, когда мы с тобой встречались, и примерно, ну, почти в том же состоянии, что и с Пивоваровым э, рассекречивали твой батальон тогда, тогда я задавал вопрос, ну, вот это не прямой ли путь в политику потом? Ты такой, не-не-не, политика мне пока не нужна. Вот что изменилось? Зачем тебе это понадобилось?
2: Тогда я был весь насыщен происходящим на Донбассе, и если бы там,
1: сейчас бы там происходило что-то подобное вот
2: событием 14-15 там 16 или надеждам которые были еще в 16 году вот сейчас уже нет этого понятно что у меня там часть моих товарищей и большая часть там батальона на по-прежнему ну, ну все понятно да те побуждения и те радости и те страхи самые главные которые привели меня в свое время на Донбасс, а до этого они привели меня к насболу к лимонову они никуда не делись конечно же я, после этого я увидел все эти события все эти скандалы вокруг там митинги там вот эти вот там драки с милицией устинов артист вот это необычайная способность консолидации людей, чьи убеждения мне не симпатичны со времён вот самого Майдана, или, можно сказать, с 1991 года. Несимпатичные убеждения. Я не хочу с ними иметь ничего общего, и я хочу, чтобы в России была точка противодействия. Нет, я не хочу, чтобы их не было, но я хочу, чтобы была точка противодействия, и я готов ее сформулировать. То есть, если бы кто-то ее сформулировал вместо меня, я сказал бы, окей, брат, я очень рад за тебя, давай, я тебя буду мысленно поддерживать, но я не вижу никого, кто это бы сделал бы вместо меня.
1: Ну, вот смотри, видно, да, что мир сейчас ощутим Левеет. При этом в России, ну такой вот прям левой партии, но ну, ее фактически нет, да, сейчас на поле. Вот ты эту нишу пытаешься занять, или, или что?
2: Да, да, ну если прямо говорить, конечно, я во многом воспроизвожу ту нишу, которую занимала национал-большевистская партия в то время, когда она существовала. Конечно же, я, я человек своей определенной эпохи, прочитанных книг, и э, я к этому апеллирую. Но, безусловно, я еще и человек 21 века. Я в одной Франции был 30 раз, я объездил всю Европу по кругу. Я был в США, я там жил, я был почти на всех континентах. В Китае был, я знаю всех интеллектуалов мир, мировых. Ну, то есть, основное их количество либо читал, либо с ними общался. И то представление о мире, об экономике, о левом и правом, который сегодня нам навязывают, опять же, наши оппоненты, ну, оно устаревшее совершенно. Они старообразные какие-то существа, которые живут в контексте 89 года. Они ничего нового не произносят.
1: Ты в том числе и о партии власти. В
2: том числе и о партии власти. Но партия власти не... никакой идеологии-то не предлагает. Она просто, она является системой там уравновешивания определенного порядка вещей, да. А я имею в виду в целом тех людей, которые предлагают какие-то идеи которые которые циркулируют сегодня в медиа в, в, в людях нашего поколения вот если были другие кто-то кроме меня я бы им отдал бы это право но их нет их нет, и, мы, и меня, конечно, подвигли к этому еще через запятую скажу, это важно. Мои товарищи по Донбассу, в том числе имевшие отношение к строительству этой республики. Они сказали: ну, мы не можем вот остаться вот, вот без работы. Не то, что они сказали, что возьми нас на работу, а просто мы оставляем пустое эту поляну. И мы как-то сели, я даже имена эти не скрываю там Абхаз, Саша, Казаков вот эта вся компания. Если это не
1: получилось в Донбассе, почему-то нужно, что-то получится здесь. Не,
2: ну, о чем значит в Донбассе не получилось? В Донбассе очень многое получилось. Мы имеем эту территорию, мы имеем пятилетнюю историю противостояния. И мы не сдали и не слили Донбасс. Он есть, там люди имеют российские паспорта и будут на ближайших выборах голосовать. Поэтому нет, она не проиграна, и бой продолжается, борьба продолжается, и мы не должны оставить Донбасс и распылиться в пространстве, потому что те, кто воевали против нас, условно говоря, вот эти вот за майдановцы, они продолжают свою борьбу, а мы типа вот куда-то уйдем там на пенсию. Нет, ну, они-то в себя отлично чувствуют.
0: Я про формулировки хотела спросить и про грани, ну, как раз про руководящую партию. Часто очень слышу, если не Путин, то кто? Можете ответить на вопрос.
2: Я даже знаю по именам.
0: <свят> я слышу
2: <слушаю>, и <не> записываю. <свят> не, но Владимир Владимирович сформировал определенную политическую конструкцию, и э, есть ряд персонажей, которым он может доверить бразды правления. Я не, не вправе называть эти имена, потому что я буду выглядеть как человек, который делает вид, что он погружен в, в какие-то политические скрытые но реалии. Что, а что, я просто могу говорили, и предположить. Что... Просто. Да. Могу предположить и, там с вероятностью там, попадание 5 э, очков из 10.
0: А, то есть звучать тебе будут? Да я ну,
2: после, после эфира вам скажу, кто будет преемником, а сейчас нет.
0: Нет, понимаете, меня что смущает? Слово преемник, а не слово выборы. У ну, ч...
2: нас будут выборы. Есть? Что... Нет, преемник это что? Преемник это человек, которого, которого ну, как, назначает Как Борис Николаевич власть. Ельцин предложил Владимир Владимирович да? Но Нет, ну, смотри, мы вот смотрим на США. Там как бы две партийные конструкции предлагают двух персонажей в качестве выбора. Там же тоже преемники. И Трамп назначит своего преемника, а Буша своего сына. Преем... партийная преемственность. Ну какая она, на это фигня. Мы, мы тоже можем две партии. У Путина сделать. У нас
0: одна партия. И получается, нет, это, такая, понимаете, это даже все
2: система так или иначе манипуляции. Мы все в этом прекрасно себе даем uh-huh. отчет. Просто в Америке она чуть сложнее устроена, вот разделенная на две партии. Но это такая же система манипуляции. Приемник ⁇ это тот человек, которому, которому данный гарант предлагает пойти на этот пост, а люди вправе проголосовать либо не проголосовать. Uh-huh. И если люди не проголосуют 50% населения, то никто не сможет ничего сделать с итогом этих выборов.
0: Ну хорошо, допустим, я, вы меня убедили. Ну, что, не что, менее. Это факт? А, ну нет, я не, не по поводу факта, по поводу проголосовать, да. Это не совсем для меня. Фак вот Дмитрий Антонович
2: пойдет, Медведев, и, и возможно, может быть, за него не проголосовали бы.
0: Вы тоже как раз про пивовар недавно назвали присоединение Крыма приколом. Я хотел уточнить, в чем прикол.
2: Да, нет, не, прикол, прикол, не, не прикол при смене Крыма ⁇ это великое деяние, космическое просто, и святое деяние. Прикол в том, как это происходило. То есть, я слово прикол произно, произношу в битофизическом смысле, угу. что элита нашего государства с 91 года там, была настроена на другое. На разврат, на распад, отдать все, вывести все свои сбережения, течь собак за, за пределы страны, и мыслить себя только вне контекста этой противной... этой холодной территории. И вдруг совершается вот это действие, которое ставит элиты финансовые и политические, российские, перед этим фактом. Этот грёбаный гарант взял и совершил вот такую вещь. зачем он это сделал? Там большинство было радикально против. В этом прикол. Мне Это как бы меня забавляет, как, как они стали крутиться, как уже на сковороде, чтобы их не лишили всех их возможностей. Многие потеряли возможность выезжать за границу, многие попали в санкционные списки, а им очень нравилось выезжать за границу. Они теперь не могут выехать за границу. Я понимаю, что это для
0: них это очень важно. Момент. Вот это прям раздражает, красивая жизнь. Что в ней плохого? Девки сиськами, Где? богатство, гламур. На не, 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 не. Я, я вас слушаю и выясняю, что, все, что все осуждаете само счастье, покой этих девок. Вот что плохого в Где девках, в покое попад... и в счастье? То, что любовь к родине – это работа, страдание. Почему страдания? Я, мне надоели страдания. Я хочу любовь к родине – это радость, их.
2: любовь к родине – это счастье. Девки с сиськами, дети. Вот это и есть любовь к родине. А там эти трансгендеры, 48 полов, 40 миллионов людей живут ниже праздничного имени в США, мексиканцы, негры, все недовольны, брекзит. Вы что? Запад просто тонет. Я всем предлагаю остаться на маленьком островке счастья, евразийском.
0: Ну, он не такой уж маленький, если брать наш Евразиатский уж тогда. Хорошо, если про геев вы упомянули, вы расставьте запретить. Я про трансгендеров. Ну, ладно, вы прекрасно меня поняли. Геев запретить нельзя разрешить. Что у нас, где будет стоять?
2: Личная жизнь, личные дела каждого, не одна сексуальное предпочтение не может являться идеологией, навязываемой посредством медиа или... Вы
0: не гомофоб у- хотите уроков... сказать радио, Захар?
2: Конечно. Нет. Конечно,
0: да или, конечно,
2: нет? Еще раз говорю, никакой идеологии. Оставьте меня в покое. Просто у меня вот любимый певец Марк Калмант. Я очень его люблю. Я его обожаю. И совершенно не важно, чем он там занимается. Но если он начнет усыновлять,
0: как Элтон Джон, то вы будете против. Я буду
2: радикально против. То есть вот здесь как. Братан, Марк, не трогай моих детей вообще. И любых других детей не трогай.
1: Если вернуться на наш маленький кусочек счастья, если он такой счастливый, что в нем ты хочешь поменять? Чему... Я
2: вот. хочу, чтобы они не поломали мое счастье. Понимаешь, я не хочу, потому что но я, я думал, что вот фраза «в России нужно жить долго», она предполагает ожидание лет в 50-70, чтобы опять как-то стали возвращаться прежние проблемы. Оказалось, что гораздо меньше, время сужается. Я пережил перестройку в взрослом состоянии в 15-16-17-18-19 лет. Но я думал, ну все, как бы все слова произнесены, все выводы из ошибок сделаны. Оказывается, нет, можно те же самые процессы запустить с разницей в 20 лет. прям просто с нуля теми же самыми словами. Вот давайте... Огонек, московские новости сталин берия гулаг Клыма так больше жить нельзя вся эта белиберда она опять вдруг стала актуальной вот но ну, типа вот на это вот как бы позавчерашний день мы должны тут все поломать потому что это же ну диспотия сталиниччная это же тут, мы тут такое вот как бы натворили что нам пора покаяться и как бы и пойти в просвещенный европейский мир где нас все ждут мы уже сходили уже вот результат сходили вы, вы почему не снимать фильмы про этот про 90-е годы сколько мы потеряли в демографических проблемах. 10 там, миллионов человек минимум просто вылетело из страны. Нет, давайте мы сейчас про Колыму расскажем. То есть Почему масса... ты такая
1: уверенность, что ты сможешь влиять вот на ту же партию власти? Я Каким до, образом? До
2: последнего ха- хочу в этом участвовать. как никакой нет уверенности, понимаешь? Но худо-бедно все таки я прожил 44 года, и какие-то вещи, которые я долдонил, произносил, и э, те вещи, за которые я топил, и вот те люди, которые сидели в этих, во всех партиях власти, которые считали меня за полного маргинала и идиота, в том числе, скажем, в Нижеродской области, где вот я был молодым журналистом-нацбулом, они все просто считали, что я из чая яда надо меня утопить. Они, потому что все были абсолютно эсперанто, либеральные, просто вот как бы свора. И теперь это они на моем языке разговаривают. Они разговаривают на том языке, о котором я говорю. Если я зайду в их госдуму или там в Гордуму, или в их парламент или в их правительство, я скажу, ну что там Крым наш, там как бы Ленин, Сталин, Красный флаг. Они скажут, Захар, да, 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 Захарда. Они, они, ну, они переродились. Они переродились. И я думаю, что какая-то только мои работы в этом есть, не только мои.
0: Серьезно, мне кажется, тут все виноваты. Они были деньги, есть деньги, они приняли да. это на,
2: на уровне риторики. Понимаешь, это очень важно. И они, у них, может быть, скрипят лица, осыпается глина, но они это произносят. Понимаешь, и мне это мой смысл. В этом ссатут. произношении,
1: если потом самые ярые патриоты и фанаты Путина, вот как недавний случай, берут, уезжают в Германию. Ну, это од- од- од-
2: отдельный случай. И ну, избежен, отдельный. Но... ну, а мы, давай вспомним Курбского, сколько людей при Петре бежало и сказали бы, Петр Алексеевич, ну нафиг ты все это делаешь, у
1: тебя бегут все за границу не Вороненков, Пономарев. Да,
2: много, да. И и что теперь? Как бы опустить руки и ничем не заниматься? Почему? Вот еще одна очень важная цель. Почему я это делаю? Потому что в течение 10 лет я, как писатель, объехал всю страну 33 раза по кругу. Я в каждом городе от Калининграда до Владивостока собираю полный зал людей. Как правило, это люди 40 лет. Ну, 35-55. Они говорят, мы не хотим уже ни ни за кого голосовать, никому верить. Мы не не желаем иметь никакого отношения к этой политике. Придумай нам какое-нибудь дело, придумай нам работу. Мы сначала создали движение «За правду». Я создал в не «За правду», честно говоря, собрал людей за две недели больше, чем Лимонов за 10 лет в НБП. Просто мгновенно, просто в каждом городе появилось отделение, говорит, теперь на, нам дай какое-нибудь дело. И, значит, этих людей надо собрать.
1: И я сейчас... А они сами себе не могут найти дело. Видимо, я как центр притяжения их устраиваю. В
0: студии «Комсомольской правды» Захар Прилепин. Мы вернемся через пару мгновений.
3: ГОСТЬ В СТУДИИ Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
3: экономика. способность тех денег, которые аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модами. Музыка. Всем Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Гость в студии.
0: Вы слушаете комсомольскую правду. В гостях Захар Прилепин. В студии Мария Баченина и специальный корреспондент Александр Коц. Я хочу про деньги. Допустим, на благое дело, потому что везде они необходимы. У кого вы не возьмете
2: деньги? Да много у кого. Я вообще ни у кого пока не собираюсь брать. Я даже у хороших людей не очень хочу брать, потому что это всегда какие-то обязательства. Я вообще привык ну, много зарабатывать сам и, и, и ни от кого не зависеть. Поэтому это очень серьезный вопрос. То есть, ну, как будто я вот у всех возьму, а у кого-то там конкретно не возьму.
0: Да, у того, кого презираю, у того, кого испачкаюсь. Да нет ну, понят, ну, нет, ну,
2: понятно, что я не возьму там у Михаила Борисовича Ходорковского, у западных фондов не возьму, у... у, у... Он, у Навального. Ну, Лешка то мне не предложит, он сам у кого-нибудь берет. Да нет, нет, в основном не возьму ни у кого, любого сопредельного государства.
0: А вы смотрите Навального? Нет. Как вообще к нему относитесь?
2: Ну, он был когда-то хороший парень. Я с тех пор стараюсь о нем не думать. У нас, Я думаю, у нас, у нас не, не гласный паритет, а не нападение, потому что у нас была какая-то часть общей юности. И, и он был задуман как хороший русский парень, честный человек и все остальное. И я надеюсь, что в нем это в какой-то форме существует и однажды вновь прорастет, расцветет. какая работа, может быть, санитарная, там не вредная.
0: Слушайте, ну а как вот вы уже просто упомянули про Колыму, Я понимаю, в связи с кем это упоминание. А Дудь, это хороший парень, молодой хороший парень. Хороший
2: парень, парень. То есть я к нему не испытываю ну, никакого, он, ну, он не настолько серьезный оппонент и противник. Не я... как Быков, да, в травлю, которую. А, в травлю которого я организовал. Да. Быков, это, ну, то есть, это и для меня для, вот да. сейчас недавно поймали вот этого типа, который в, в Ростове из Вооруженных сил Российской Федерации передавал на Украину. Шпионин, да. Ну, то есть, Дмитрий Дмитрий Львович, это представитель того же самого типа людей. Он просто он ненавидит здесь все и, и работает тупо, работает на ту сторону. Ну, его... Лемович
1: приезжает в Киев и в интервью с Сенцом, спрашивает все. Я вот не могу определиться, как же мне к бандере это относиться. Вот расскажи мне, Сенцов, что, что это за человек. Ну, да. Ну, да, да.
2: Поэтому нет, а дудь, ну, он просто вот, ну, дунь, молодой парень там. Я не думаю, что он перевоспитается, но в общем, я к нему не испытываю вот, какой-то концентрации, какого-то негатива. Ну нет, ну вот ну такой, ну, что Не, ну,
0: понимаете, он действительно, как вы сами сказали, безупречно играет на вот этой площадке для молодых. А что mm-hmm. вы делаете? Для Или... молодых?
2: Да. Ничего не делаю, не играю на площадке для молодых. Не чувствуете необходимо. Нет, я просто работаю с теми людьми, с которыми я могу работать. Мне на каждую встречу приходит 5, 7, 10 молодых людей, они говорят, Захар, не переживай, мы тоже вас слышим, мы тоже смотрим уроки русского, да, мы в меньшинстве, но мы смотрим и пытаемся воздействовать вот через твои книжки, через твои уроки на... Э, потому что они маленькие, потому что им 13, 14, 15, 16 лет, потому что я когда был, вот, ну, вот, mm-hmm. мне было 15, 16 лет, конечно, я смотрел на, на Виктора Цоя, а не на Егора Лигачева, но просто это было по факту, так, конечно, я Цою доверял, но я написал на двери строчку из песни Барзыкина, выйти из-под контроля, мой папа преподаватель истории, а, в интернете преподавал Он говорит, куда ты хочешь выйти? Ну, то есть он по-доброму, из-под чего контроля. Папа мне разрешал всё, ремень вытаскивает? Нет, он меня пальцем никак не трогал. Он, он, он совершенно спокойно. Он говорит, ну, а, а, типа, сынок, а куда? Ну, так с интересом. Я такой думаю, а куда я хочу выйти? У меня нет никакого контроля. Я свободный человек 1989 года. Я абсолютно свободный. Я занимаюсь музыкой, читаю книги, хожу в библиотеку. Куда мне идти из-под какого контроля? И все. Еще один-два-три года. И я прочитал те вещи, которые мне подсунул отец Кру Мурзу Сергея Георгиевича Лимонова и там, не знаю, Панарина. И все у меня встало на свои места. Но я просто был отец рядом. У них нету. Они просто Они смотрят на друзья, потому что они усиками опознают, что это такое же существо, как и они такой же Стрекузнец. Как бы. Они, ну им понятно, Но потом они подрастут, потому что все мое поколение, все длинноволосые рокеры 1990 года, они все ходили со значком Горбачева, Ельцина и все так больше жить нельзя. Сейчас они все уже у них волосы бы выпадали, вот. Но какой-то умный в 90 году. Откуда ты знал, что типа все это фигня? Я говорю, ну вот там папа сказал. Ну то есть они все там, ну там за редчайшими исключениями, они все абсолютные ватники и бессмертные полки. Все. И они тогда все были абсолютные либералы 90 года. И эти тоже вырастут. Просто надо за это время не потерять страну. Не позволить
1: еще одной перестройки устройства. Я
0: оптимист, серьезно.
2: Я, я не, не оптимист, так, я... я, ну, я нет. муравей.
1: Но в большой политике-то нельзя быть неподконтрольным полностью. Ты же это осознаешь?
2: Ну, осознаю. Но, а где можно было быть неподконтрольным полностью? В Донбассе мы тоже прекрасно понимаем, что это очень сложные конструкции, в, которые сложно, в которую сложно было играть. И тем не менее, разнообразные люди, передавая друг другу факел Новороссии, как, до какого-то момента эту игру доиграли. Ну, то есть, мне это уже ну мне понятнее, понятны эти правила, там, да, и даже Эдуард Вельмич Лимонов были понятны, который в определенный момент пытался и зарегистрироваться, и пообщаться там с главным. Он в итоге не зарегистрировался и не попал Москве. в
1: Госдуму. Не попал а у амбиции попасть в
2: 2021 году. Ну, ну в да, время меняется. Это сам Лимонов уже заметил, я помню, году в 2011 Он говорит: вы мне не прощали ничего, что прощаете Прилепину. Он Прилепин пишет письмо товарищу Сталину, а вы ему прощаете. То есть он говорит, что ты. Говорит, я был первым. И, и, Ну, конечно, он собрал на себя всю бурю и натиск нашего либерального истеблишмента там, и государственнического. Сейчас уже, ну, ФСБ там, и все спецслужбы, они так не боятся уже ни лимонного, ни Нацболов, ни, ни меня. То есть, они, они осознали эту риторику, они осознали смысл всего произносимого нами. Мне проще, конечно, потому что Лимонов с Прохановым они прошли по этому пути, с он с этими, как эти, с, м- 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 кто не знаю, мамонты прошли. Ну, вот
1: политолог Мартынов сказал, что... Ты знаешь твой этого твой, политолога? Ты твой, с, твоя с, с, идея? Слышал этого имя, да? Твоя <laughs> идея – это вот претензия на замену там, стареющему а, Лимонову. Ну,
2: какую замену? Если бы я стал взлавить БНБП, это какая замена? Почему стареющему лимону? А почему не стареющему кому-нибудь там еще. Ну, то есть Зачем? Дед занимает свое место, он каждый день пишет свои проповеди, у него своя боевая организация, с которой он работает. Зачем? Где я буду заменять? А
1: твой электорат
2: Я говорю, 40-летние люди, они, они как правило, они не пойдут к Эдуарду Лимону. Вот эти вот люди, которые тоже в 90-е годы, они все мне говорят, мы все были в 91-м году за распад, в 93 за расстрел в общем Белого дома. Белого дома. Все, говорит, мы все это, мы, И потом, говорит, сейчас вот нам по 45, по 47, по 48 лет, и мы поняли, наконец, вот что. И спасибо тебе, что ты 20 лет про это ты говорил мы тебе верим они не пойдут к, к, Эду, к не пойдут
0: не первый раз уже звучит сталин сталин возможно отнести к И Да, сталинистам да нет, такие?
2: ну я просто я слишком хорошо знаю биографии моих любимых советских поэтов которых застрелили ни за что ни про что но ну, просто за, за карикатуры за стихи за эпиграммы за пьяные разговоры постреляли великих людей павел Васильев, борис корнилов кошмар просто кошмар. мандельштам взяли убили ну то есть это это все ну, ну я с тем же успех могу говорить, что ей и не сторонник там Петро Первый или Оприщина. Ну, мне все мне просто я воспринимаю вот эту русскую историю, в ее сложности, и, и я понимаю, что этот... Э, у нас даже нету словаря для того, чтобы говорить про вот про Сталинский проект вот, ну, в полной мере. Потому что да, вот репрессия, да, там любую тему, куй не возьмешь какое-нибудь конное хозяйство, системы ипподромов, промышленность, автомобилестроение, э, архитектура. Когда говорим про архитектуру, это только сталинское время. Советская архитектура великое, сталинское время. Автомобилестроение, великое, сталинское время. Военная промышленность сталинское время. Композиторы крупнейшие советские, целые поколения сталинское время. Он взрастил колоссальное количество просто вот этих даже экология, даже лесозащита, даже вот эти вот как бы м- 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 системы. Э, ну Но и другая чаша весов. И другая чаша. Но все это сделано при по Как я пол, могу это слезы. как бы? Отрицать. Я думаю, Господи, как нет, это вместе? Нет, береги нет. придется в обществе. Дмитрий Львович говорит, что это время профессионала, время людей, которые ничего не умели. Что это вообще происходит? Ну, как, как это вообще? Ну, здоровый человек не может это говорить. Ну, просто это не так. Это не так. Это какое время непрофессионалов? Еще там три года и в космос полетели. А кто? Ну, ну о чем речь? О чем речи? Но при этом, да, вот да, взяли и два года стреляли людей просто, не переставая. 60. 72 тысячи настыляли. Это, это что вообще такое?
0: Вы сказали, что Гребенщиков, когда высказывались о нем, поет в Киеве во Львове и легитимизирует права на войну людей, которые никогда ее не видели. Я хотела спросить: а откуда у вас право на войну?
2: Я со своим народом. Я со своим народом, который большинством голосовал за присоединение к составу, в состав России. И я, конечно, разделяю судьбу своего народа, ну, как во все времена делали люди, пишущие и поющие на русском языке. Я даже не говорю, что у меня там двойные стандарты, у меня один стандарт, просто я со своим народом. я, перемещаясь по западным странам, в каждой стране предлагал. Если у вас есть вопросы по Донбассу, то давайте создадим французско-итальянско-немецкую комиссию и проведем новый референдум. Они мне все всегда говорили, Захар, мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, что эти люди проголосуют за присоединение к России. И моя позиция понятна, а в чем тогда позиция Бориса Борисов который
0: ездит. Он не со своим народом, вот его позиция. Ну вот
2: я совершенно спокойно это говорю. Дмитрий Левович Борис Борисович, представители малого народа какого-то специфического не этого народа, который живет на Донбассе, и чего они совершенно не скрывают.
1: Вот. Позиционирование России на внешних рубежах, для тебя насколько важно? Там Сирия, победа наша на Северо-Востоке, сейчас Сирия, да, ну неоспоримая, там практически без боя. Вот наши эти поползновения увеличить свое влияние в Африке, это необходимо? Конечно. Или лучше направить ресурсы внутри страны?
2: Это было сформулировано, по- по-моему, еще до революции, сейчас не помню, кем, по-моему, струль, о том, что внутренняя политика в России ⁇ это отражение внешней политики политики. политики в России, и вообще внешняя политика в России, в каком смысле есть внутренняя политика в России. Точно стату не помню, но смысл такой. И если эту мысль долго так крутить, то в ней ней есть есть определенный резон. И и именно подобным образом, ну, когда вспоминаем все происходившее с Россией, вот это движение э -э -э навстречу Орде, Казанская, Астраханская, Сибирь, Крым, вот это движение, оно и есть отображало внутренние внутренние процессы в России. Потому что, ну, когда начали присоединять Сибирь? Когда произошло параллельно по в, 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 а, как бы освоению дикого поля, присоединению Укра- Украины, потому что появился хлеб, потому что начинает развиваться экономика. Ну, то есть, мы, что мы делаем в Африке? Мы уже зашли там, в стран 9 уже африканских, честно говоря. Ну, там же много чего там, кроме африканцев еще Там там всякие кобальт, бриллианты и прочие все вещи. Мы, мы занимаемся... А, а, когда люди говорят, надо своей страной заниматься, это люди, говорят, которые сидят на запасах нефти и газа, из которых бы не было, если бы страна бы не занималась экспансией. Они почему-то решили, что вся эта история закончена. Теперь у нас есть нефть и газ, теперь никуда ходить не надо. Надо, надо, конечно, ходить везде, потому что мы продолжаем жить, плодиться, развиваться. Нам понадобится много денег на то самое социальное обеспечение, о котором вы так вот там громко кричите. Поэтому экспансия Тем более нас же зовут. Нас же зовут. Это же не мы сами пришли: в Сирии зовет, Африка зовет, Латинская Америка зовет. Мы поэтому русские исполняют свою вечную всемирную функцию.
0: Мы продолжим через пару мгновений. Здесь писатель Захар Прилепин. В студии Мария Баченина и специалист корреспондент александр коц
3: гость в студии
1: 95
3: третий
0: гор 88 и 8 108.
2: Новосибирск,
3: 98,
2: Ставрополь, 105 и 7.
3: Краснодар
2: 91 0.
3: Красноярск 107 и 100. ровно и 60.
1: санкт Петербург 92 и 0.
2: Москва 97 и 2.
0: Слушайте комсомольскую правду. В гостях Захар Прилепин, в студии Мария Баченина и специальный корреспондент Александр Коц. Чем отличается мужчина вот, в Москве живущий? Ну, Такую обычность, не какой-то там мажор или хипстер, а такой обычность с семьей, с детьми, от мужчины с тем же набором, но в Донбассе.
2: Я в Донбассе, понимаете, я общался 99% времени с ополченцами. Я знаю у них
0: тоже семьи гражданских они людей
2: на спрашивать. Донбассе знают 3,5 человека. Нет, я
0: именно об ополченцах.
2: А ополченцы это не среднестатистические люди Донбасса, ну, так вот, А при... меня
0: не интересуют среднестатистические. Нет, не сказал, что
2: ты не москвич. Нет, я... а да, я да тоже среднем... Моск... с ополченцем. Да, ага. да,
0: я не была на войне, я их не знаю, они меня пугают, они мне кажутся больными людьми после этого, потому что всех война переколетит. Да
2: ладно. Слушайте, а вы... людей, которые пережили клубные и жрали и нюхали все подряд, переколечить они умрут каждый день он не переставая нет я жду а у меня тоже полденцы все живые и слава
0: богу тем не менее просто мне не нужно выпускать
2: у нас не перемет у нас любую песню Гуфу включи с баста они перечисляют по пол подъезда которых они похоронили ты не слышал этих песен ну как я не
0: слышала мы вообще с вами в одно время родились и живем, мы проходили одни и те же этапы мне обидно как женщине что то что вы говорите что только там крутые а здесь как бы Нет, я я
2: Ты вообще этого не говорю я этого не говорю но когда я приехал после года Службы на Донбассе приехал домой и привез к себе в деревню на берегу реки Керженцы 6, по-моему, или 7 ополченцев. И их увидела моя жена. Она мне написала: Смс: что я заново полюбила мир и людей. Она написала мне, потому что на фоне этого вечно ломкого, рефлексирующего: то его в ЗОЖ, то его в духовную практику, то туда, то сюда, О. до 40 лет он не перестает его чуть-чуть так ломают. Она говорит: приезжают абсолютно здоровые люди, которые, вообще не видя России, еще и воюют за русский мир. Счастливые, готовые в любую секунду. Она потом переехала туда с детьми, ко мне, как известно, она говорит: они готовы в любую секунду встать и умереть. Прямо вот просто вот там, э, там начали обстреливать, остановили машину, вышел и пошел в, в перелесок и сказал: ждите меня, никуда не уходите. Ну. Ну, то есть, она говорит, ну, это все, у меня просто остановилось сознание, я просто увидела людей во всей ее мужской полноте. Понимаешь, И женщина это любая женщина, если бы она это увидела, если бы ты увидел, да, ты это бы наверное, это надо
0: увидеть, потому что, ну, я пытаюсь постичь, да, меня Саша? вот это...
1: безусловно. Я
0: немножко от Украины отойду, с у позваления меня интересует ваше отношение статья за оскорбление чувств верующих. Здесь все в балансе, все нормально. Ты не
2: читала, что приняли такой закон? Да,
0: он уже давно принят. Не надо
2: оскорблять чувства верующих. Давайте будем аккуратнее с чувствами верующих.
0: А с чувствами неверующих? Или у их их у нас да. в
2: России прав- православная христианская стра- страна и, 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 и верующая оскорбляющее <что>, <что>, не верующие.
0: Светское государство. Ну,
2: это тысячелетняя религия. Я, в общем, я думаю, что надуманный конфликт. Надуманный конфликт. Если ну, ну, очень кому-то хочется очень голову Христа повесить на плакат, то, ну, то не надо этого делать. Не надо. Если попеть, хочется зайти в храм, не надо. Ну, то есть любой человек, который хочет чем-то заняться подобным, пусть изначально делает это впервые, делает в синагоге и с синагой. И если он сделает это, я тогда скажу. Вы Если они не хотят, не я хотят сказать, так делать. Не делай
0: вообще нет, этого. Нет, он синагогу берет отправку. Они, они от проблемы, очень хотят это сделать. Поэтому... Нет,
2: нет, нет. Просто задайте себе вопрос. Хотите ли вы то же самое сделать в синагоге? Нет. Не хотите тогда? Ну, все.
1: Сейчас еще очень активный закон, законопроект о домашнем насилии. Обсуж... Вот, кстати, обсуждают. да. Женщину
0: надо бить или нет? а? Я не Детей. Детей не, не надо бить. Женщины. Его отец не, не бил. Он не может не,
2: сказать. Нет, слушайте, я тут по-другому скажу. А может, и надо было. Я по-другому скажу, потому что мы когда с женой вот стали смотреть вместе Тихий Дон там ну там давно там да и она говорит господи какой ужас что это такое а я поначалу я даже не понял о чем речь у нее я говорю а что что не так я вырос в деревне и у меня конечно дедушка с бабушками и папа с мамой разбирались радикально друг с другом детей при этом не били никогда а вот друг с другом могли прям сковородой там вот как бы очень жестко я, я... Нет, это ра... было...
0: это ра... какой... ну да, да, да я, вот, я ну,
2: вдруг да. представляю что кто-нибудь пришел и взял арестовал бы моего дедушку или моего бабушку или моего папу, и посадил бы его на 5 лет заносили насилие в семье. Ну, то есть, и видимо, мама была бы счастлива, и я бы вырос бы просто, вот, просто полноценным человеком. Это просто было бы слом. У меня, когда папа умер, мне было 15 лет, мама сказала, что мама было, было, было 40 лет, она была молодая, дикая красоты женщина. Она сказала, я больше никогда ни за кого не выйду замуж. И она всю жизнь живет одна. А, а что они с папой э, вытворяли? Поэтому мне очень сложно к этому отношение. Ну, вот очень сложно. Я вот сам просто в этом рос, и поэтому мне здесь скажут, что вот, вот ты сам бы в этом жил тогда, Нет, бы похоже, по-другому за Всё, с чего
0: мы и начинали? Все индивидуально. У вас вообще такой индивидуальный, персонализированный подход ко всему?
2: Не знаю, нет. Но, Наверное, я либерал-индивидуалист, конечно.
0: Вы сейчас что сказали, вы
3: сами поняли.
2: Пытался. Я правда говорю. Я вообще считаю, что русский народ самый демократичный, самый либеральный, и я в этом смысле его представитель. Конечно, конечно. То есть должна быть норма, а дальше должен быть индивидуальный подход. В целом женщин быть не надо.
0: Вот. Хорошо, что вы это сказали. Ну вот
2: лезть в семьи и объяснять, как воспитывать детей. Я вот сам отец четырех детей, я знаю, что мы там с женой. Ну, слушайте, как, но если как мы их, их убивают... Если бы они им просто вот видели просто вот, службы надзора, как вел себя папа, пока у меня росли все дети, меня бы лишили на три жизни вперед все, всех Захар,
0: прав. Тихо, это радио. Возрождение отече- отечества это что и когда?
2: А мы же не, запись вырежете, вырежете все?
0: Нет, это. ни за что.
2: Чего возрождение отечества?
0: Это сейчас пять. Да, возрождение отечества. Я честно скажу, я сейчас серьезно. Давайте, я уберу хмылку, потому что это по поводу предыдущего мы смеялись. Но я правда не понимаю. Я правда не понимаю. Мне с одной стороны здесь хорошо, я никуда не хочу ехать. С другой стороны меня плохо, меня бесит очень много, злит, и я не могу ничего сделать с этим. И я уже потеряла, что это такое да, вот это определение, определение возрождения Отечества. Отечества.
2: Клянусь. Клянусь. А кто? Я вообще не слышала. А мы что, возрождаем Отечество?
0: Да вообще все. Каждый второй, третий, ну, вот четвертый. Народ.
2: Никто ничего не возрождает. Вообще у нас в России как раз не происходит никакого возрождения Отечества, потому что ну, пошумят, пошумят, но стараются, чтобы людей вообще не допускать к, вот, к возрождению Отечества. Потому что у нас самая главная сейчас политическая идея, зримая и незримая, это соблюдение вот этого баланса между либералами, патриотами, этими анархистами, экологами, чтобы все не передравили вот это вот все... Никакого... А ты хочешь
1: прийти и повернуть всё в хаос?
2: Я хочу, чтобы большинство имело возможность вот делать то, что он считает нужным. То есть, ну, чтобы большинство могло декларировать свои убеждения. Потому что мы, ну, на самом деле мы живем, конечно же, в либеральной повестке. Они нам навязывают какой-то вот как бы спор между Дудем и бред на- Какой-то бред какой-то. Правильно, потому, что, 90% нельзя... живёт другими потому проблемами. что
0: есть неприкосновенные высшие эшелоны, которые невозможно пошатнуть и никуда от них да не попасть. Ладно, их, их,
2: их сажают. 140 губернаторов посадили за последние два года, что не пошатнуть, они, знаешь, Я боятся
0: всего. Я а про Куда еще выше Ну, как, куда? Президент, премьер? А
2: кто, кто, кто у нас, какой это, у Лукаев кто был? У Люкаев
0: был министр. Не,
2: ничего, куда ты еще хочешь ну,
0: уже? Нет, я хочу, чтобы были прикосновенные персоны, прикосновенные. Они, а не сакральное там да пространство.
2: Кто сакральный-то? У нас один президент только есть. А, а что у нас в других странах? Ну, и В Африке есть, где убили 12 президентов вы из 13 Зачем мне в Африку-то? Ну, по кого вы приводите в пример? Вот как когда, как когда наши, Европу, наши либералы нет, начинают нет. рассуждать о том, что тут тут разда... Вы во Франции поживите. Я
0: не либерал, Захар. Я ну, просто а хочу, чтобы вы не... мне объяснили. Я на вас сравняюсь. Я ваши книги читаю. Я смотрю, я учусь. А тут вы приходите, так что. Вы хотите, не вас Скорите, учение раздражало? Саечку, мне. Чего, ничего не понимаешь? Я учись. Правильно. Где я? Учитель. Я
2: говорю с огромной скоростью, все мысли эти умные произнес за последние 20 минут. Ты просто не успеваешь их запоминать.
0: Я записываю, я же не Я расшифрую потом в Да. Ну что, друзья, пора закругляться. У нас время вышло уже все. за испуг. Да. Писатель Захар Прилепин, мой коллега, спецкорг «Комсомольская правда» Александр Коц, и я Мария Баченина. Всем хорошей жизни.
3: Счастливо. Спасибо. До свидания. Гость в студии. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.